0: 皆さん、こんにちは。レイサンションの山田です。このポッドキャストはソース原理に関するいろいろな発信をしていこうということでお送りしておりますが、今回はソース原理の関係者にいろいろと会いにヨーロッパに行ってきた私、山田と青野さんの2人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速、じゃあ、サクッとヨーロッパに行ってきましたと言いましたが、僕らは何をしてきたかというのをちょっと紹介するところから始めましょうか。<笑>そうですね。はい。えーとー
1: まあえっと、飛行機別々だったんですけれども、まずはスイスに行ったっていうところですね。はい。あなんか山田さんに喋ってもらったほうがいいな。はい、はい
0: 。じゃあ、えっと、今回、えっと、計4組かな。4組 ?4 組四組はい。えっと、総数原理に関する本を書いてるお二人、えっと、ステファン・メルケルバッハと、えっと、トム・ニクソンという方と、うんえっと、あと、もともとの提唱者であるピーター・カーニックと、あと、もう一人、チャールズ・デイビス。チャールズ・デイビス、本にも登場するチャールズですね。はい、この4文に応援してきましたと。はい、で、えっと、先に前提で言うと、今、我々、生産社で、えっと、ソース原理の本、今お伝えしたお一人、トム・ニクソンという方の本を、えっと、翻訳して、えっと、秋口ぐらいに出版しようということで準備をしています。で、なので、えっと、その本が出る前に、いろいろとこれまでもいろんなお打ち合わせをしたりとか、トムトムしてきたりとか、チャールズとはオンラインでワークショップやったりとかしてきましたが、やっぱ出る前にお会いしおきたいよねっていうことで、あのヨーロッパに行って、いろんな人と対面でお会いしてきましたね。うん、はい、そうですね、買ってきました。はい。はい、でまあなんかっていうのが、まあえーと、出版前にああやっていこうってことがありつつ、まあ、とはいえもうちょっといろんな意味を僕らそれぞれ持たせながら、わざわざ行ってきたなって感じがするので、なんかそこはそれぞれがどんな思いでいったかっていうところ、少しずつ語れよかと思うんですけど、よかったら、青野さんから、どんなことを思って
1: はふだん、えーまあ、私は普段普段,って普段っておかしいな、まあ、税理士をやっているわけです。で、あの売,上高売上を追っかけるだけが会社の目的じゃないよとか、あの数字っていうのは、その人がその人らしく生きるために使いましょうってことを言ってるわけで。私はすごくやっぱりその気になってることとしてやっぱりこの国の未来がいいものであってほしいっていう思いがすごくあるわけです。まあ私娘が今小学校三年生山田さんのところと一緒ですよね。なんですけど、うん、その娘が大人になった時にああお父さんたち少しはいいことしてくれたんだねっていうのかあんたたちがもう好き勝手やってくれたおかげで私たちのもう日本の未来はめちゃくちゃだよって言われるのかって結構重要な局面に我々いるなっていうのはすごい思ってます。で特にこのなんかなんだろうあのファミコンじゃ、ファミコンって今言わないか、えっと、ゲームで、あんまり私やん、ゲームやんないからあれだけど、ゲームでなんかほら、よくハードモードとかノーマルモードとかイージーモードみたいなのがあるとすると、これからの経済とか日本っていうのは、やっぱハードモードにな,りな,なるだろうなっていうのがあって、っていうのもなんでかっていうと、やっぱ人口なんですよね。ここから20年で人口って8掛けぐらいになっちゃうので、うんうん、ってことは生産性を 1.25 倍しなきゃいけなくて。でこれってなんかやんなきゃいけないっていう苦しい目標なんじゃなくて、うん、逆に、えー、とシステムとして歯車として動くのではなく自分がやりたいことをアートのように表現していければ生産性なんてどんどん上がっていくと思うし、うんうん、それで少ない人数で社会インフラを維持していくっていうのはとっても豊かな社会ができると思っていてその一番手を日本が今なんて言うんだろう,こう一番<笑>なんて言うんだろうな戦闘を走っているっていうと、なんか序列があるみたいで嫌なんですけど、世界の一番ね、こうその底の前にいるっていう感覚があってで、ヨーロッパも同じように人口減少を迎えていて、ヨーロッパのそういう組織とかあ経営者と会うことでいろいろ学べることもあるだろうなっていうのが
0: 私の視点ではあります。はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。面白いですね僕もなんかそこの霊産、えっと、者作った時からなんか長い未来に向けて何が大事なんだっけっていうことに向けてやりたいなと思ってたんですけどなんかその上で観点結構違ったなと思ったのは僕はやっぱりあの、えっと、比較することで見えてくることがあるっていうことが僕は霊産者やってる上ですごい大事だと思っていて、うん、やっぱ日本のことを日本人だけで語っていてもわからないしあの例えばあとは僕も4年前ぐらいかな。あの自伝経営研究会っていうのを立ち上げてみて、うん、あれ作った時も一緒に作った武井さんと何かいろいろ海外から学べることはあるんだけど何か違わないみたいなことをすごく言っていて、うん、なんか前提奥深いものが違うから見えるものがあるんじゃないかっていうことは結構なんかずっと持っている仮説だったのでなんかそういうのを実際に会ってきた方々にも聞いてきたのでなんかそういうことがより身体感覚とか含めて分かるといいなみたいなことは、結構なんか、会いに行って、肌でこう感じていきたいなって思ってたことでしたねううううんうん、うんん
1: なんかまさにその通りで、私もそこは、なんかその山田さんが普段から言ってるその文脈が、なるほどなって、かなり腑に落ちたところが、やっぱ私もあって、うん、っていうのも、うん、やっぱりこう、不慣れな英語でコミュニケーションを取ることで、あ俺ってそう考えてたんだっていう、無意識の部分が意識化されるっていうのは、結構でかかったかなとは思いま
0: した。今回、ポッドキャストいくつかに分けて撮ろうと思っている中であのど、どう表現しようかっていうのはすごい迷いながら今回やってるんですけど、あのちょっと今回やってみようかなと思うのは、まず今回この編の,の後半では、ソース原理に関していろんな方と話してきて、結構理解が深まったところはたくさんあるなと思うので、こう割とこう思考的に、あこういうことねって僕らが理解を深めたところをちょっと語ってみたいなというふうに思います。うん、で、えっと、次回と次次回ぐらいでもっとこう、いや、言語で語るの超むずいんだけどみたいなことの身体感覚とか、<笑>こう、なんかどんなふうな変化が自分に起こったかみたいなことをすごい主観的に語るみたいなことを次とかでやろうかなというふうに思っています。うん、はい、うん、はい。なので、ちょっと今回は一回目僕はソース原理に関して。どういう理解が僕ら深まったかみたいなことを上げていければと思うんですけど、うん、青野さん、なんかどんなことが上がりますかそれでいくと
1: 。えっと、私、あの、ちょっと表現が苦手なんで、これ山田さんに言ってもらった方がせっかく振ってもらったのにごめんなさい
0: 。なるほど。え、丸○パスですかいす。<笑><笑>じゃえっと、僕、からいくと、今回お会いしてきた冒頭行った中で、えっと、ピーター・カーニックという提唱者の方にお会いしたっていうのが僕は何らかでやっぱ今回すごく一番良かったなっていうところだと思っていて、うん、な何が良かったってピーターという方は本当に個人のイニシアチブ個人が作るものにとにかく焦点を当てて語っているだから人生をかけてそこに向き合っている方でありこのソース原理っていうものもあくまでそこを起点に作られたものだよねっていうことがこうなんか。肌で感じられたっていうのが僕は一番なんか本当に理解が深まったなって思ったところであの象徴的だったのが彼が、えっと、オーガニゼーション組織とかグループとかチームとかって基本的に使わないんだって言っていて、うん、でそれがなぜかというとなんかそういった瞬間になんか人を超えた何かがそこに存在するかのように見えるから、うん、個人のイニシアチブが薄れるみたいな感じがするのが、すごい嫌だから使わないんだよ、みたいなことを言ってたりしたのが、なんか象徴的だなと思って、うんうん、まとにかく個人のイニシアチブとか、個人が向き合っていることを見てるよねっていうのが、ソース原理というもののなんか全ての原点なんだみたいなことを感じたのが、なんか、聞いたことはあったんですけど、うん、あやっぱそうだよねって思いましたっていうのが、個人的には一番強かったところでしたね。うんや
1: っぱり山田さんに言ってもらってすごい良かったなって今思いながら聞いてました。で,<笑><笑>でやっぱり私は普段からその個人から見る癖が強くて<笑>、うん、組織の変容個人の変容とは言いますけど。あんま組織の変容を私やっぱり見てないので、今みたいに言ってもらえてすごく良かったですっ。なんかだから、えっと、私が見てたところとやっぱ近かったなっていうのは私はすごい感じまし、はいうん、でもま、まさにその通りで<の>、えっと、組織に魂が宿るとか、うん、組織が目的を持つっていうのは、それはまあ、えっと、組織は幻想であると。
0: いうことをピーター・カニク言ってましたよね。そうです、ね、なんか加えて、ぜひ青野さんの感じたところで語ってもらえればと思うんですけど、ピーターという人は何にこんなになんか人生熱をかけてるのかみたいなのって、改めてお会いしてみた後で、何に人生をこうかけてる感じの方に感じました
1: 、うんうんえっと、きっと入り口は一緒だったような気がします今がなんかすごくこう、うん、なんだろうまあお年もかなり召されてる方なので、うん、あのすごい人生経験豊富だったりはするんですけど若い頃にやっぱりかなりお金で苦労されたんだろうなっていうのは私はすごい感じました、うん、で私がえっと、うんえっと、彼を象徴的に切り取る言葉を挙げるとしたらアウターゲームインナーゲームっっていう言葉だっりでアウターゲームって何かっていうと例えばいい大学入って俺東大卒だぜとか京都大学卒だぜっつって箔をつけたいとかはい、はい、それで例えば、えー、と国家公務員一種試験受かってキャリア官僚になったんだとか、えーとまあ、もしくは誰もが知ってるような一部上場の有名な会社に入ったんだとかその有名な一部上場の会社で部長になったんだみたいな。肩書きこれをアウターゲーゲムってて表現してるんですよね<笑>このアウターゲームの取り合いにちょっと人類は行き過ぎてるんじゃないかって彼が訴えてるところが結構彼の熱源だなぁと私は見ていてそうじゃなくてインナーゲーゲムっていうのがあるよねと<笑><笑>例えばなんとなく今日はうどんを食べたいランチでうどんを食べたい気分なんだとか。いやパスタを食いたい気分なんだみたいなその人の内側から湧き起こってくるもの、うん、例えばなんだろう医者になって人を救いたいと思うから医学の道を志したいみたいなこれってなんか例えばなんだろう、えー、と医者になると金持ちになるしなんか異性からもモテるから医者になりたいっていう話とは結構ち似てるようで違っていて違いますねうん、でどっちがいい悪いじゃなくてどちらも大事なんですよねでもちょっとアウターゲームによりすぎてることによって人類はちょっと病気的になってないかねっていうそのなんか警鐘を鳴らしてるっていうのが結構彼の原動力なんだろうな
0: と私は見てますがどうでしょう,う,ん,うん,、うん、なんかその上でそのその愛をすごい語るじゃないですかすごく。なんか今のだだけだとなんかなんか焦燥感みたいな感じがしちゃうんですけどあ<ー>まあそこはそこであるけど、うん、なんかこうえっとラブとパワーだみたいな表現をすごいしてるなっていう感じがしてるんですけど、うん、なんかそ,そこを加えるとしたらどんなふうに見えてる感じがします、うん、え
1: っとこのインナーゲームとアウターゲームの間を揺れ動いている心の模様だったりとかえっとだからそのんだろういい大学行くでをつけよくないみたいな否定じゃなくてそれも自分の人生にとって大事かもしれないし大事じゃないかもしれないラザニア食べたいって思う心の余計も大事だろうけど大事じゃないかもしれないっていうこの触れ幅の真ん中に愛があってすべては君を包んでる
0: よっていう
1: のを私は感じました
0: 。はいはいあのその包んでるよっていう感じニュアンスとあのえっとリクレーミングって言うじゃないですかうん、うん、取り戻すみたいな表現なんかすごい近いとこにある感じがしてそれってないものを得るとか、うん、今あるものをなんかえっと何て言うのかな乗り越えるみたいなことではなく、うんうんなんかあるがままに受け入れようとするみたいな営みを言ってるんだなっていう感じが今の表現に通じるのかなっていう今聞いてて思いましたはいはいまさにそうなんですよあ
1: の生まれた瞬間に完全だったっていう、うん、それをアウターゲームに行き過ぎるとインナー側を削っちゃったりとか、うん、インナーに行き過ぎると社会と適合できなくなっちゃったりとか、うん、そうして今我々大人になっちゃったんでちょっと子供の頃の自分を思い出してみようってそこに愛はあるからっ
0: ていいいう感感じじをすご
1: い感じましたよねはいはい、はい、いや、うん、そうですよね
0: 。なんかこの辺のことは僕らも行く前からたくさんあの読んだり見たりしてって知ってたはずだけどなんか身体感覚で味わって初めて分かったみたいなこととかなんか自分で体感して分かったとかすごいありましたねっていうのが、うん、今回、うん、大きかったなという気がしますね。ということで、えっと、1回目はとりあえずこれぐらいにしてみてあの2回目以降はあの言語化できんのみたいなことを含めて感覚とかあの自分に起きている変化みたいなことをぜひそれぞれ語っていければいいかなというふうに思います。はい、いでは一旦本日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました